0: Vivre FM, podcast Jusqu'à 13h, le grand témoin Aidants familiaux sur Vivre FM Benjamin Moreau Christophe Bougnot Bonjour Christophe Bougnot Bonjour Benjamin Aujourd'hui sur Vivre FM, c'est le jour des aidants pour vous Qui est votre grand témoin
1: un écrivain, un romancier, un poète qui nous vient de Belgique, Laurent Demoulin a publié Robinson aux prestigieuses éditions Gallimard, un roman autobiographique. Laurent Demoulin, il faut le savoir, a un adolescent qui est autiste, une forme sévère, il raconte, il s'inspire de sa vie dans ce livre pour raconter la lettre qu'il lui procure au quotidien, le tenir par la main, lui servir à boire, le moucher, lui parler, même si l'adolescent n'a pas la parole, faire face aux colères, aux gestes brusques, une attention de tous les instants et parfois euh, quitte à se négliger soi-même ou à négliger ses proches. C'est pour ça, Benjamin, qu'on donnera avec la psychologue Michel Michèle Chabonnet tous les conseils pour les parents dans la même situation qui ont besoin de soutien.
0: Laurent Demoulin, écrivain belge, papa d'un enfant autiste, c'est maintenant sur Vivre FM jusqu'à 13h. Jusqu'à 13h, le grand témoin est dans Familiaux sur Vivre FM avec Malakoff Médéric. Bonjour Michel. Bonjour Christophe. Et bonjour à tous.
1: C'est la parole aux aidants. On est heureux de vous retrouver comme chaque vendredi à midi. Vous qui euh, aidez au quotidien un parent, un enfant, un conjoint. Cette émission est la vôtre. N'hésitez pas à parler de vos difficultés, de vos solutions également, de vos parcours de vie. Le numéro de téléphone de la radio Vivre FM, c'est le 0156 88 40 20. Je suis accompagné de la psychologue Michel Guimelchin-Bonnet comme chaque vendredi. Michel qui a un petit problème de mal de gorge mais qui est là toujours pour vous Ouf. rendre service. Et notre invité du jour, euh, je vais vous le présenter maintenant, est père d'un adolescent autiste âgé de 14 ans romancier, poète, enseignant en langue et littérature romane à l'université de Liège, on est en Belgique. Mm -hmm. C'est un livre témoignage, un roman plutôt, roman autobiographique dont vous êtes l'auteur, intitulé Robinson et paru aux éditions Gallimard. Bonjour Laurent Demoulin. Bonjour. Soyez le bienvenu. Euh, le héros de votre livre s'appelle Robinson. Il est âgé de 10 ans mm -hmm. et il est autiste, une forme d'autisme assez sévère. Hein. On découvre ouais, à oui. l'intérieur du, du livre. C'est un livre Important sur la relation père-fils et euh,
2: l'amour paternel, j'ai envie de dire. Ah oui, tout à fait. Euh, ce n'est pas à moi de le dire, mais si vous le dites, ça me fait très plaisir. Oui, oui je pense que c'est d'abord un livre sur l'amour paternel et sur, sur ce personnage de Robinson. Robinson, parce qu'être euh, autiste, c'est comme être sur une île déserte, un peu paumée, un peu loin de tout le monde. Oui, bien sûr, vous avez compris la, la métaphore. La métaphore habituelle pour les autistes, c'est plutôt la bulle. Mais je n'aime pas cette métaphore de la bulle parce que vraiment, c'est une fermeture trop grande, absolue, euh, étouffante. Alors que l'île, quand même, sur l'île, au bassin il peut rencontrer vendredi. Donc, il y a quand même une ouverture possible. Donc, je préfère la métaphore de l'île déserte à celle de la bulle.
1: Vous dites les enfants autistes euh, et les adolescents, parce que votre oui. enfant devient adolescent, ne sont pas coupés du monde. C'est ce que vous dites. Non. Il y a des tout. difficultés de communication, mais il y a une communication. Voilà, oui. Comment ça se présente pour, votre, pour Robinson, le héros du livre, et pour votre fils Parce qu'ils n'ont pas accès au langage et à la
2: parole. Voilà, c'est ça, c'est Robinson, donc ne, ne parle pas. Et donc, euh, c'est peut-être presque plus ça qui, qui compte que le terme autiste, finalement. D'ailleurs, dans le livre, je dis oui, autiste. Euh, parce que je trouve que les autistes, euh, le spectre est tellement large entre certains autistes qui sont professeurs d'université, qui voyagent dans le monde entier, euh, et d'autres qui ne parlent pas du tout. Euh, pour moi, il faudrait presque deux noms différents. Et donc là, euh, la difficulté, c'est vraiment l'absence de langage qui, qui est, et le, le fait qu'il faut trouver des compensations à cette absence.
1: alors Expliquez-nous justement comment on communique avec un enfant qui n'a pas le langage et la parole. Comment on lui explique ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire comment on on lui dit des choses gentilles ou plus difficiles.
2: Alors, ça, ça, je, je, moi, je ne peux pas vous dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire parce que je, je considère que je n'ai pas de leçons à donner aux autres parents ou aux autres aidants. En tout cas, on trouve euh, des
1: stratégies avec le Voilà,
2: temps. mais je crois que de nouveau, elles sont vraies chaque fois pour un seul enfant ou, ou un seul adolescent ou une seule personne. Je ne pense pas qu'il y ait des, des recettes des miracles qui marchent à tous les coups. Euh, donc, il faut que chacun trouve sa voie pour, pour, pour trouver des ça moyens peut être de communication. difficile hein, pour les parents parce qu'il y a des, des
1: pleurs, il peut y avoir des cris. Euh, oui. Tout ça, c'est de
2: l'expression. Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire C'est la vraie question. Parfois, on ne sait pas. Parfois, on devine. Euh, la, 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 la première piste, c'est qu'il euh, y a quand même une forme de. Il y a des rituels qui nous permettent de comprendre qu'à ce moment-là, il doit s'agir de ceci ou de cela. Et puis, dans le cadre de basson, il s'exprime quand même aussi euh, par des gestes. Donc, il montre du doigt. Son... Donc, c'est quand même déjà du, du symbolique. C'est qu'il y a quand même, c'est un langage de montrer du doigt. Et en montrant du doigt, il peut montrer du doigt beaucoup de choses. S'il montre la fenêtre, ça veut probablement dire qu'il a envie euh, d'aller se promener, par exemple. S'il montre, euh, L'armoire où il y a les bonbons, ça, je crois que tout le monde comprendra ce que ça veut dire, c'est qu'il a envie d'un bonbon. Il faut pas toujours dire oui. Hein. Euh, si, si, il monte son pantalon, ça peut peut-être vouloir dire qu'il qu serait temps de passer par le, le les toilettes, le petit coin, comme on disait oui. avant, euh, etc., etc. Il y a quand même des gestes. Et alors il y a, il y a... Mais, mais là c'est un peu un mystère. Il comprend, Robinson comprend quand même certaines phrases. Mais euh, c'est difficile à savoir quelle est la frontière de compréhension, où elle se situe. Et je pense que la compréhension n'est pas toujours la même en fonction de l'émotion. Est-ce que ça fait peur au papa,
1: ça on, peut, on se dit, si ça se trouve, il a quelque chose de grave et je n'arrive pas à comprendre, là, voilà, tout
2: de suite, maintenant. Oui, oui, ça fait très peur. Surtout quand il, surtout quand, quand il y a des, des larmes. Euh, euh, au début du roman il y a une scène où, où Robasson pleure, et non seulement il pleure et on ne comprend pas pourquoi, mais en plus il ne veut pas se faire consoler. Il y a des moments comme ça, où je crois que ça arrive à tout le monde d'ailleurs où on a une, une forme de, de colère ou de tristesse qu'on qu n'a on pas, pas envie que ce soit apaisé par, par des câlins toujours, parfois oui, parfois non et donc là le père est vraiment très très mal il est... plus que de la peur je dirais c'est de l'angoisse une angoisse ouais. profonde, euh, qu'est-ce qu'il a Est-ce qu'il a mal Est-ce que c'est -ce est une douleur psychologique Tout passe à toute vitesse dans la tête et, 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 et le désir premier qu'on a de prendre dans les bras, parfois, ce n'est pas ça qu'il faut faire.
1: Michel guimet Chabonnet, c'est une situation que connaissent beaucoup de, de proches, pas seulement autour de l'autisme, mais dès qu'il y a une difficulté de communication, une barrière, je pense aux aphasies, même aux personnes dans le commun. Un jour, on a eu des témoignages. Comment on fait pour... Comment on fait pour euh, maîtriser sa peur Et puis peut-être, euh, il y a des moyens de,
0: de comprendre ou se rassurer Il me semble que ce qui est intéressant euh, avec un enfant euh, comme Robinson, c'est de faire des propositions pour que ça lui permette, puisqu'il ne peut pas formuler lui-même, euh, qu'il puisse se raccrocher à ce qui lui est proposé. Ça, ça me paraît intéressant. Mais je voudrais revenir juste un instant en arrière, sur ce qu'il ne faut pas faire. Il y a tout de même une chose qu'il ne faut pas faire, autant qu'on peut, ne pas s'énerver, <rire> ne pas se fâcher.
1: Difficile. Hein C'est très
0: difficile. Mais l'enfant qui ne peut pas parler euh, est quand même dans un bain de langage. Mais s'il ne peut pas parler, il sent, il entend, il comprend certaines choses, il comprend les émotions et il est emmuré, et c'est ça qui est difficile pour lui. Et il faut aussi tenir compte de cette souffrance-là chez l'enfant. Voilà, ça c'était.
1: Du coup, on, on sort cinq minutes quand on est euh, complètement énervé. Euh, J'ai du mal à voir comment, comment on fait. Oui, justement mais pour... je pense que... il faut pas rêver. On, on, on a des moments d'énervement. Bien sûr, est... mais justement. Quand on aide un, mais je un enfant pense que très
0: quand on est très énervé, je crois que c'est bien de dire à la personne qu'on aide, enfant ou adulte, écoute je n'en peux plus, je vais m'énerver, je ne veux pas te faire du mal, je sors trois minutes et je reviens. Ne bouge pas. Et à ce moment-là, le fait de le dire fait tomber en partie la tension, la plus loin tension. C'est-à-dire qu'au lieu que, que les, les sentiments les plus difficiles montent et que ça fasse de la surenchère, en effet, ça peut apaiser quelques secondes ce qui est en train de se passer.
1: Vous dites que c'est une attention de tous les instants. Hein. Je, je cite un petit passage. « Lui servir à boire éponger l'eau qu'il a renversée par terre. Regarder ce qu'il fait, remettre ses chaussures, le tenir par la main, le moucher, le torcher, l'embrasser, lui parler tout de même. Regarder ce qu'il fait. » C'est épuisant psychologiquement et, et physiquement. Euh, L'agacement vient aussi de ça, parfois
2: Oui, oui c'est certain que c'est... J'aurais bien voulu souligner ce que vous venez de dire. Je trouve que c'est vrai que, en tout cas dans le cadre Basson, je je ne sais pas si c'est vrai dans tous les cas, mais qui a une forme de sensibilité extraordinaire à l'état émotionnel de l'autre. Donc c'est aussi pour ça qu'ils ne sont pas vraiment dans une bulle, puisqu'au contraire, ils ressentent plus que d'autres enfants, presque, je dirais. L'état de, de l'angoisse du père, Robinson le sent, la, la ressort tout de suite. Donc après, c'est la spirale,
1: oui. ça, ça peut et, monter. et donc
2: c'est très compliqué. Et aussi des autres personnes de, de, de la vie familiale, de tout. s'il y a quelqu'un qui n'a pas envie de lui parler, il va pas vers lui. Il le voit avant moi. Il le voit avant, avant son père. Et, 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 et on peut pas... Contrer ça, parce que j'ai l'impression que le langage ne sert pas qu'à communiquer, il sert aussi à mentir. Et Les meilleurs parents du monde ne cessent de mentir à leurs enfants pour la bonne cause. Souvent, non, ça va bien, ne te tracasse pas. Euh, un père qui est dans l'angoisse pour une raison, je ne sais pas, il a des problèmes financiers, euh, il voit que son, son fils voit, ou sa fille voit qu'il n'est pas bien, il dit non, non, ne te tracasse pas. C'est un mensonge. Mmh. Avec un enfant Surtout comme ça, vous un spécialiste on du pas... langage comme vous. Voilà, en plus. <rire> ça peut aider. oui. Mais je crois que tout le monde le fait pour la bonne cause. Donc, pas, le mensonge est parfois très utile, et, et pour le bien, il enfin, faudrait trouver un autre mot que, moins connoté que le mensonge. Mais avec un enfant comme ça, non, vous pouvez pas. Vous pouvez pas lui dire, non, non, tout va bien, euh, ça ne va pas marcher. Euh, donc, donc il y a une communication, quelque part, euh, plus directe que le langage est une communication indirecte.
1: Dans le livre, le papa de Robinson a décidé de ne plus le punir. Oui. Après des tentatives d'ailleurs un peu euh, infructueuses, vous euh, parlez de l'enfermer dans le placard. Oui. Le placard,
2: je de pas si c'est comme une petite pièce.
1: Donc il a décidé de ne plus punir parce qu'il ne oui. peut pas faire autrement ou parce qu'il a trouvé une autre méthode pour se faire comprendre
2: Parce qu'il a constaté que euh, je crois que quand, quand on punit un enfant c'est souvent par un processus de répétition. D'ailleurs, même la justice fonctionne comme ça. La première fois que, que quelqu'un se fait attraper à voler au supermarché, il se retrouve pas à fleurimérangie. C'est quand il y a récidive. La récidive est punie, donc la punition est, est, est liée caractère. à la récidive. Et, et par rapport aux enfants aussi, quand c'est la quatrième fois qu'il fait la même bêtise, à ce moment-là, on se fâche plus fort. Mais un enfant de ce si type-là vit dans un présent absolu. En tout cas, c'est l'hypothèse que je fais. Donc, il n'y a pas de récidive. C'est toujours la première fois. Donc toutes les punitions risquent d'être toujours complètement excessives, vous comprenez. Euh, et alors il ne peut pas comprendre que quelque chose qu'il fait souvent, euh, soudain, euh, il doit avoir l'impression que c'est son père qui à fou. Euh, pourquoi est-ce que cette petite bêtise que je fais régulièrement là, et c'est parce que le, le, le papa ou la maman est exaspéré, n'en peut plus que pour la dixième fois, il renverse son verre d'eau, euh, qui se met à crier. Et, mais c'est complètement contre-productif. Et ça fait souffrir l'enfant. et du coup, et ça, ça rien Donc, bah ben, Peut-être que, de nouveau, je n'ai pas la solution, hein, mais peut-être que faire semblant de rien est plus efficace que de s'énerver de nouveau. Parce qu'il y a une surenchère. Et en plus, l'énervement a quelque chose d'exaltant, de, si vous voulez. On, parce que quand le père s'énerve ou la mère s'énerve, euh, il est tout à l'enfant. Et c'est ça que l'enfant peut-être recherche. Peut-être, il faut dire chaque fois peut-être, parce que je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. À mais peut-être que c'est ça qu'il recherche, alors euh, il va le faire pour que le père s'énerve, parce que si le père s'énerve, oui, il a peur, mais au moins il est tout à lui, et c'est ça qu'il veut. Donc il vaut peut-être mieux, au fond c'est peut-être une vraie punition, de dire euh, « Ah, je m'en fiche que t'aies renversé ton verre d'eau. » C'est peut-être ça le seul moyen de, de, de l'arrêter.
1: Le témoignage de Laurent Demoulin. Aujourd'hui, euh, Robinson, c'est euh, votre roman. On va en reparler dans quelques instants dans la suite de l'émission. Enfin, fin d'émission, Michel Guimel-Chambonnet répondra à vos questions, les questions des aidants familiaux. A tout de suite sur Vivre FM.
0: Jusqu'à 13h, le grand témoin aidant familiaux sur Vivre FM, Christophe Bougnot et Michel Guimel-Chambonnet.
1: La parole aux aidants, c'est jusqu'à 13h sur Vivre FM. Vous aidez au quotidien votre enfant, votre conjoint, votre parent euh, dépendant. Vous pouvez raconter votre histoire, parler de vos difficultés, de vos solutions pour ça, il y a le numéro de téléphone du standard de Vivre FM 01 56 88 40 20. Je suis avec la psychologue Michel Guimet-Chabonnet et avec notre invité Laurent de Moulin, père d'un enfant, d'un adolescent autiste, auteur de Robinson, c'est un roman autobiographique sur l'autisme et le lien paternel qui est paru aux éditions Gallimard. Dans le livre, vous parlez euh, Laurent des dommages collatéraux pour le papa lui-même et pour les proches. C'est quoi ces dommages collatéraux
2: Mais euh, c'est vrai que pour les proches, euh, c'est peut-être en un sens plus difficile pour, euh, pour, 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 pour ceux qui ne sont pas en première ligne. Enfin, en tout cas, il y a une deuxième difficulté pour ceux qui sont en deuxième ligne. Et, euh, Là, une vous difficulté... parlez, par exemple, des autres, oui, enfants, exemple, des autres des enfants, des frères enfants, et sœurs Ou des frères et sœurs, ou de la belle maman dans le roman, euh, Le père ne vit pas avec la mère de Robasson. Donc, pour la belle-mère, euh,
1: euh, la, la,
2: voilà, du... la nouvelle compagne du père, père. Euh, c'est moins dur dans un sens que pour le père. C'est moins angoissant, est, elle n'est pas dans la toute première ligne de soi, etc. Mais elle n'a pas les compensations euh, qu'a le père. Le père, il reçoit tellement de l'amour, il y a cette relation tellement forte... Euh, qui fait que, que la douleur peut être transcendée, peut être sublimée, peut être dépassée. Et ceux qui sont derrière, ils, ils ont peut-être une douleur moins forte, mais une douleur qui n'est pas euh, aussi facilement sublimable, dépassable, etc. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas la même chose. Euh, mais ce n'est pas facile non plus pour les frères et sœurs. Ce n'est pas facile aussi parce qu'ils... Il, ils ne peuvent pas le dire, mais on sait quand même bien qu'ils pensent quelque part que euh, Robinson leur vole leur père. Puisque quand il est là, il, est, il faut s'occuper de lui tout le temps, à chaque seconde. Euh, donc, euh, donc les autres se sentent quand même abandonnés. Et en plus, ils ne peuvent pas le dire parce que c'est... Euh, parce
1: qu'eux vont bien et que et le... eux vont et bien leur frère et que va pas bien. C'est
2: normal que le père fasse comme ça et que l'autre en a besoin. On ne peut pas critiquer quelqu'un qui, qui vous demande par besoin. Ce n'est pas un caprice. Ils savent que ce n'est pas un caprice. Donc, ils ne peuvent rien dire. Et donc, ils doivent garder leur douleur pour eux. Évidemment, ce n'est pas facile. Mmh. Donc, c'est des dégâts collatéraux. Oui, c'est certain. C'est inévitable, je crains.
1: Alors déjà, c'est très intéressant le point de vue des, des belles-mères et des beaux-pères, ceux qui sont les nouvelles compagnes, les nouveaux compagnons. N'hésitez pas à témoigner si vous êtes dans ce cas, parce qu'il y a vraiment des de choses à dire. Michel, on parle des aidants familiaux dans cette émission, ceux qui aident directement et indirectement. Bien les beaux-pères et les belles-mères sont des aidants, quelque des, part.
0: Des, oui, des aidants familiaux, pas, pas tout à fait au même titre que les, les parents naturels, mais presque, parce qu'il bon, y a effectivement ce que vous avez dit sur le plan euh, symbolique, enfin, en tant que mmh. parent, euh, géniteur de l'enfant, mais euh, la, la nouvelle compagne du père vit au quotidien avec le, le jeune quand il est là. Et donc, effectivement, elle ressent aussi dans sa vie courante le poids de, de cet enfant. Mais et aussi, elle bénéficie des moments euh, sympathiques qu'elle peut vivre avec lui. Et d'autre part, elle peut peut-être aussi, parce que justement, elle est moins directement prise dans la relation. Elle peut avoir un regard un peu plus distancié et être une aide pour le parent géniteur parce qu'elle voit les choses un petit peu autrement. Ça, si... Aider le
1: comment, justement Elle aide ben, l'aidant, elle aide la oui, personne je qui pense, est le plus directement oui, au contact de l'enfant dépendant.
0: Tout à fait. Elle peut être aidante de, de, de son compagnon, compagnon pardon, aidant familial elle peut l'aider dans la mesure où elle va lui dire « Tu vois, je vous ai vu l'un et l'autre, vous avez fait comme ci, comme ça. Qu'est-ce que ça voulait dire pour toi Qu'est-ce qu'on peut penser que ton fils a compris de ça ?» Et peut-être, ça peut amener le papa à réfléchir, à revoir sa, sa façon d'être ou son action autrement. Et c'est ça qui est intéressant. Il n'est pas question que le, que le nouveau parent disent « tu dois faire comme ci, comme ça ». Non, bien sûr. Bien sûr que non. Ça, ça n'a aucun intérêt. Ça
1: peut arriver, ça peut être tentant. Ça peut être tentant, mais
0: ça n'a aucun intérêt. Par contre, c'est intéressant parce que c'est un autre regard qui est à la fois pris dans la relation, mais suffisamment
2: à distance pour ne pas être englué dans la relation. Et puis c'est un soutien tout à fait d'accord avec ce que Michel vient de dire. Euh, le beau-père ou la belle-mère qui donnerait des ordres, ça, ça ne saurait pas marcher. Mais qui aide à réfléchir, ça, ça, c'est vraiment très utile. Et euh, ça, ça peut se voir aussi au moment, ces moments doul... parmi les moments les plus douloureux, qui sont les moments du diagnostic, dont je parle pas du tout dans le dans le roman. Mais là, souvent, c'est le beau-père ou la belle-mère voit plus vite que le, que le père ou la mère, mmh. puisque le diagnostic on le repousse. Donc, euh, je pense que euh, oui. Euh, il y a intérêt à écouter euh, l'autre, qui a effectivement cette distance. Comme et en, en même lieu. temps, il faut
1: que ça aille dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas négliger la vie de couple, la relation
2: euh, d'amant, la relation tout à, fait. à deux. Ouais. Oui, oui, tout à fait. C'est un peu comme un rapport entre euh, un général et un soldat. Le général qui est sur la montagne, il voit d'autres choses que le soldat. Il faut que le général écoute le soldat. Il faut que le soldat écoute le général, Quoi, dans les deux sens.
1: Alors on parle des, des proches, euh, du regard des autres aussi, euh, les un peu moins proches, vous mmh. en parlez beaucoup dans le livre à propos de Robinson, lorsqu'il va à la piscine, lorsqu'il va au supermarché, euh, se promener en ville tout simplement, c'est pas simple, l'enfant euh, autiste avec cette forme d'autisme assez sévère et, et sans, sans parole mmh. va s'énerver, va se mettre en colère va... mmh. et tout le monde regarde.
2: Mais dans le roman, euh, le père n'en souffre pas de ça. Euh, contrairement à, à ce qu'on dit plus, souvent. Ou n'en souffre plus. Euh, il a appris à... Mais je, je, je trouve que quand même, il y a beaucoup de gens qui, qui, qui réagissent d'une manière tout à fait sympathique et qui sont compatissants, sont, sont prêts à vous aider, euh, sourient, euh, essayent de vous... Oui, ils sont... Je, je... Parce et, que le
1: handicap et, et, est visible, peut-être, c'est-à-dire qu'on va voir que ce petit garçon, il a des attitudes différentes, on va se dire, oui. on, on va comprendre. qu'il fois qu'on qu a, a compris, c'est ça. Ouais.
2: Une fois qu'on a compris, c'était pas un, un caprice, un enfant normal, entre guillemets, non-autiste, qui, qui fera un caprice insupportable, et que c'est un enfant qui a une difficulté de ce type-là, je trouve que les gens sont d'une tolérance extraordinaire. Euh, alors, je, ça s'entend peut-être. À la radio, à mon accent, moi, je viens de Belgique. Peut-être que, peut-être qu'en Belgique, c'est plus comme ça qu'en France, en série. Ah, je blague, je, vrai je blague. Que ce blague. sont nos amis les Belges. qui sont très <rire> ouverts d'esprit. <rire> mal, malheureusement,
0: <rire> non, je... je ne suis là pas sûr que ce
2: soit une plaisanterie. Euh, bon, enfin, moi, je le disais comme plaisanterie, <rire> mais euh, c'est vrai qu'en Belgique, il y a vraiment une grande culture du, du handicap. Depuis que depuis que je suis petit, je vois ça. Il y a des opérations. Euh, c'est quelque chose qui est f... dont on parle beaucoup, beaucoup à l'école, etc. Donc euh, j'ai l'impression qu'en Belgique, en tout cas, c'est fort admis, et je dirais aussi que euh, le regard est plus tendre dans les classes populaires que chez les gens plus favorisés culturellement et, et euh, socialement. J'ai l'impression que c'est une intuition, je n'ai pas, pas lu d'études là-dessus mais que quand, quand Robinson et son père sont, sont dans des milieux, disons, populaires, c'est incroyable le, la bienveillance générale euh, qui, qui autour d'eux.
1: Mmh. Il, il est question d'une soirée entre collègues euh, dans, oui. dans, le, dans le livre. <rire> Là aussi, finalement, ça ne se passe pas si mal. Euh, ça commence mal hein, parce que Robinson fait valser les petits fours. Et les verres de vin, la, la soirée qu'on prépare depuis des heures, ouais. <rire> qu'est-ce qui se
2: passe ensuite mais, mais, oui, il, il, oui, il fait valser les petits fours, puis il, il met un petit four dans, dans le verre la convive. Mais là, on est, on, on, ce qui se passe dans, dans le roman, c'est que le père n'osait pas y aller. Et donc, son, son, son ami et collègue qui l'invite est tellement content qu'il vienne, qu'on trouve finalement qu'il est courageux de venir. Et donc... Là aussi, ça, ça contredit ce que je viens de dire parce que ce n'est pas du tout un milieu populaire <rire> puisque c'est un milieu universitaire. Donc Aussi, dans les milieux favorisés culturellement, on, on peut accueillir très bien les choses. Euh, je crois que les, les gens ont besoin de... Pour, pour accepter la situation, de bien, mieux la connaître. C'est toujours l'ignorance qui fait qu'on rejette. Ce qui
1: se passe ensuite, c'est que justement, son cas intéresse les collègues et qu'on voilà. se met à en parler. On se met en parler. Ça, pour vous, c'est une bonne, une bonne réaction oui, oui, je trouve même que... Même si après, on passe beaucoup de temps à parler de ça et que du coup, la soirée était peut-être plutôt juste pour euh, s'amuser ou échanger sur d'autres sujets,
2: c'est quand même une bonne attitude que de
1: chercher à comprendre.
2: Oui, je trouve que l'attitude de faire semblant de rien, c'est pire. Bon, il n'y a pas une bonne attitude, de nouveau, il n'y a pas un truc, mais, mais je, je pense que ça doit dépendre d'un cas à l'autre. Mais le, en tout cas, le, le père de Robasson, lui, ça l'arrange, qu'on qu montre qu'on a compris euh, et qu'on en parle et qu'on dise ce qu'on ressente plutôt que les non-dits, les, les regards de travers euh, ou, ou, ou la différence, faire semblant de rien... Euh, euh, je vais faire une comparaison bizarre, mais mais les mendiants dans la rue, ce qui, le pire pour eux, c'est quand on fait semblant de pas les voir, quoi. Hein, je, euh, la différence, c'est peut-être pire que tout. Mmh. Euh, donc oui. donc euh, en parler, c'est montrer qu'on n'est pas indifférent. Donc je pense que tu mais tous les parents ne doivent pas réagir comme ça, mais en tout cas, dans un certain nombre de pour un certain nombre de parents, ça doit être mieux effectivement.
1: Alors ça m'intéresse, Michel Guimaine-Chambonnet, comment aider ceux qui nous écoutent, les parents, à justement affronter le regard des autres, apprendre à, à prendre un peu de recul, pas prendre tout en pleine poire pour être familier, et après aussi comment aider l'enfant lorsqu'il parle lorsqu'il va à l'école, par exemple, lui aussi, à, à affronter le regard des autres, à réagir quand c'est pas sympathique, à être heureux ah, quand c'est sympathique.
0: Oui, mais je crois que le mieux, c'est de parler. Parler. Par exemple, à la réunion des collègues, eh bien, les, les collègues ont parlé, mais la prochaine fois qu'il y aura une réunion, et on dira, ah comment va ton fils Et puis on passera à autre chose. Il sera à la fois présent, mais il n'occupera pas tout le terrain. Je pense que c'est ça qui est intéressant. C'est ne pas faire semblant de, que ça n'existe pas, ça existe. Mm -hmm. Mais vous avez raison, moins on comprend, et plus on a peur. Mm -hmm. Et quand on a peur, on rejette. Mm -hmm. Et pour éviter le rejet, on parle encore, on explique, on dit ce qu'il en est. Mais ben oui, il y a des fois, ils balancent tous les petits fours, et ben on les ramasse. C'est tout. Et puis, ma foi, euh, ce n'est pas un drame, c'est que des petits fours.
1: Là. Donc crois qu'on a bien fait l'aspirateur. Oui. <rire> et, puis,
0: et puis, on passe à autre chose. On avance. On ne peut pas s'arrêter et figer la vie ni pour l'enfant, ni pour ses parents les premiers, le premier rang, comme vous avez dit, ni pour tout l'entourage. Donc, il est là. On ne va pas le faire disparaître. Il est là. On fait avec lui.
1: Robinson, c'est votre roman autobiographique autour de l'autisme, de l'amour paternel et c'est publié chez Gallimard Merci beaucoup Laurent Demoulin
0: C'est moi qui vous remercie Et saluez Robinson de notre part
1: Avec plaisir Dans quelques <rire> instants, c'est la dernière partie de l'émission Vous avez des difficultés, vous posez vos questions sur internet et Facebook Michel y répond, à tout de suite sur Vivre FM Midi 13h, le grand témoin aidant familiaux sur Vivre FM Christophe Bougnot et Michel Guimel Chambonnet. La parole aux aidants, c'est jusqu'à 13 heures. c'est la dernière partie de cette émission. Euh, c'est maintenant le moment pour Michel Guimel-Chabonnet de répondre aux questions. Vos questions posées sur Internet et sur Facebook, euh, questions des aidants familiaux. On commence tout de suite avec Farid. Farid nous écrit de Vigneault-sur-Seine, VS de ma fille, l'auxiliaire de vie scolaire, est en congé maladie. Et la directrice nous demande d'attendre deux mois pour la nouvelle. Que puis-je faire en attendant Ça n'existe pas les remplaçants.
0: Je vais répondre quelque chose qui ne se fait pas et qui ne se dit pas. Mordre la directrice, c'est inadmissible. Ça veut dire que pendant deux mois, tant qu'il n'y aura pas de remplaçant, l'enfant ne pourra pas aller à l'école enfin, C'est incompréhensible. Je n'ai pas de mots, je ne sais pas quoi dire. Franchement, je ne sais pas quoi dire.
1: Que la réalité du terrain soit qu'il n'y a pas de professionnel disponible tout de suite, c'est une chose, mais le présenter comme ça aussi, c'est... C'est inadmissible. Plus osé de dire que il qu'à attendre. Et, et, et en plus, qu'est-ce qu'il peut faire en attendant Ce papa demande aussi. Mais oui, euh, il doit, remuer a, alors, il doit remuer de, ses terres. Alors, il doit remuer ses terres parce que il
0: est hors de question qu'un enfant soit déscolarisé pendant deux mois alors qu'il est, il est tout à fait prêt à, à continuer d'aller à l'école. Euh, bien sûr, il faut remuer ciel et terre, il faut aller à la mairie, il faut euh, aller au rectorat, il faut faire plein de, euh, plein de choses. Mais c'est très très important euh, que l'enfant puisse continuer d'aller en classe. Est-ce
1: que le, le papa peut prendre le relais sur, sur, euh, sur l'enseignement ça... pendant ces deux mois Un peu bon, beaucoup, déjà... pas du tout
0: Déjà, faudrait-il qu'il le puisse euh, par rapport à son propre travail. Mais je ne suis pas sûre que ce soit une bonne chose que les parents euh, interviennent dans la vie scolaire de leur enfant euh, comme, comme euh, remplaçant d'auxiliaire de, de vie scolaire. Ça peut être pas le rôle. mieux
1: que rien. Enfin, c'est peut-être comme mais ça oui, qu'on réfléchit
0: dans ces cas-là. Oui. Alors plutôt demander à, à, à une grand-mère ou à un grand-père si c'est possible, mais pas les parents. Il faut quand même que l'enfant, comment dire, il faut respecter la vie personnelle de l'enfant qui, dans un premier temps, est une vie personnelle scolaire. Euh, quel sens ça aurait aussi, par rapport aux copains d'école, que euh, c'est ton père, pourquoi ton père est avec nous, etc. Il faut respecter tous ces aspects-là de la vie de l'enfant. Donc, c'est vraiment, vraiment une situation difficile, mais je trouve que étant donné tout, tous les gens qui cherchent du travail et qui sont tout à fait capables de, de remplir cette fonction, c'est vraiment inadmissible qu'on laisse l'enfant pendant deux mois, Enfin, ça n'a pas de sens.
1: Vos questions d'aidant familiaux sur vivrefm.com. Louisa nous écrit du 12e à Paris. Mon fils de 20 ans vient de passer six mois en centre de rééducation, il a eu un accident de moto, il nous dit de ne rien changer dans sa chambre, mais nous avons réaménagé toute la maison sans lui dire en fonction de sa paraplégie et aussi carrément changer la, la chambre de place. Est-ce qu'on aurait dû lui dire plus tôt, est-ce qu'il va accepter que nous l'aidions pour le quotidien et pour ses travaux
0: De toute façon, maintenant, si les travaux sont faits, il est trop tard pour faire machine arrière, je suppose. Mais je crois que, malgré toute la bonne volonté que les parents ont, ont manifestée de faire ces transformations, c'est vraiment une, une erreur d'avoir fait des choses sans associer l'enfant, enfin le jeune, euh, à ces transformations. C'est très important qu'il puisse euh, s'exprimer directement et surtout qu'il qu puisse se réapproprier les lieux d'une façon nouvelle parce que j'imagine qu'avec une paraplégie, il va être en fauteuil roulant. Donc euh, il fallait vraiment prendre appui sur lui pour qu'il n'ait pas le sentiment d'arriver dans un local qui lui serait complètement étranger. Est-ce
1: qu'il y a moyen de rattraper cette erreur bah Déjà,
0: ou... il faut lui en parler euh, largement avant qu'il arrive à la maison et qu'il découvre par lui-même... Euh, les, les nouveaux aménagements. On
1: entend aussi euh, de la part de Louisa qui pose sa question euh, euh, que son fils euh, refuse, a refusé, a certainement manifesté euh, le refus oui. de tout changer parce que peut-être il a du mal avec
0: ce nouveau handicap. Sûrement, bien sûr, vous avez raison. Mais, mais à, enfin, a fortiori, je dirais, il fallait l'associer à toutes les étapes euh, de, des transformations. Et puis peut-être qu'il y avait des transformations... Euh, qui qu n'avait pas forcément besoin d'être faite au moins tout de suite. Donc vraiment, euh, je crois qu'on ne peut pas ne pas tenir compte. De, ils peuvent tenir de, compte
1: au présent maintenant. Ah oui,
0: mais là maintenant, il faut absolument qu'ils en parlent avant et, et qu'ils lui demandent des, un certain nombre d'indications pour réorienter éventuellement certaines choses. Mais si la chambre a été transformée, si elle a été déplacée, ça veut dire que la maison entière a été transformée. Donc euh, oui, il, y a certainement, il faudra aider ce jeune homme à, à retrouver ses marques dans cette nouvelle maison.
1: Posez vos questions des dents familiales, familiaux. Vous êtes sur la page Facebook de Vivre FM en envoyant directement vos messages. Mélanie nous écrit du Vésinet. J'ai réussi à obtenir un passage à mi-temps au travail pour m'occuper de ma mère atteinte de la maladie de Parkinson. Mais je me sens très isolé, très fatigué dans sa maison. Je fais largement plus d'heures en tout et son travail me manque. Est-ce que je peux changer
0: de formule Oui, bien évidemment. Et je pense qu'il faut que cette femme change de formule avant d'être complètement épuisée. Alors, elle peut euh, déjà demander à reprendre le, son travail à plein temps. Et, par contre, pour que sa mère ne soit pas seule, il faut absolument qu'elle demande des aides. Il y a beaucoup d'associations qui peuvent proposer de l'aide un auxiliaire de vie à domicile, euh, qui vont prendre le relais sur ce qu'elle sur ce qu'elle faisait. Il y a aussi la possibilité euh, en travaillant à plein temps de ne pas travailler tout ce temps dans le bureau mais en partie chez elle, ce qui peut lui éviter des déplacements par exemple et lui faire gagner quelques heures de de transport par jour. Il faut aussi qu'elle voit si elle peut réaménager Toujours le temps de travail. Enfin, il y a certainement un certain nombre de choses à faire et puis il faut qu'elle demande de l'aide, euh, de l'aide humaine, de l'aide technique, de l'aide financière. Euh, avec une maladie de Parkinson, une, une femme un peu âgée a probablement droit à ce qu'on appelle l'APA, euh, allocation personnalisée à l'autonomie. Donc il faut consulter l'assistante sociale de, du secteur et voir ce qui est possible.
1: On peut, en plus, on ne peut pas s'occuper de tout soi-même.
0: Non, c'est pas possible. Et
1: euh, vrai, moi, je trouve que c'est important qu'elle puisse nous dire que ça fait beaucoup d'heures et plus d'heures que de travailler. Beaucoup, parce bien que sûr. on peut avoir l'impression, euh, certes, ceux qui ne connaissent pas... Être à la pas, maison, on ne fait rien, voilà. oui.
0: Mais non, c'est pas vrai. <rire> on en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et
1: donc, il faut demander des soutiens, si possible. Tout à fait, bien sûr. Vos questions sur vivrefm.com, comme nous a posé Manuel. Manuel nous écrit de Perpignan. Je me suis inscrit à un cours hebdomadaire d'escrime pour me changer les idées. Mais le médecin de ma femme vient de lui trouver un accueil de jour très éloigné qui me fera, euh, qui me forcera à faire beaucoup de routes exactement pile le mardi euh, après-midi, jour de l'escrime. Est-ce que je peux me permettre de faire changer ça Bien Ou est -ce sûr. que je risque de tout perdre ou de passer pour quelqu'un de
0: superficiel mais non, pas du tout superficiel. Il faut absolument euh, voir les les personnes qui s'occupent de cet accueil de jour et expliquer très simplement et très clairement que le mardi, c'était le seul jour où il avait son cours d'escrime et qu'il leur demande euh, de façon vraiment euh, forte de bien vouloir... Euh, accueillir son épouse un autre un autre jour de la semaine bien évidemment et il ne passera pas pour quelqu'un de superficiel mais au contraire pour quelqu'un de très responsable qui a bien senti qu'il avait besoin de son activité lui pour lui pour Pourquoi rester pas en un forme. Détail, euh, ce C'est ce pas cours un détail parce que il faut qu'il est obligé étant donné la situation de rester en bonne forme pour pouvoir s'occuper bien et longtemps de son épouse qui a besoin d'aide donc euh, il faut absolument que si ce cours d'escrime, c'est quelque chose qui est important pour lui, euh, et on peut le comprendre, hein, aussi bien sur le plan psychologique que physique, c'est un exercice, c'est important, donc euh, non, il faut qu'il faut qu demande euh, qu'on change le, le jour de l'accueil de jour. Les accueils de jour sont ouverts euh, du lundi au vendredi. Il hein.
1: mmh, y a beaucoup oh. de gens qui passent et les, les horaires sont bien tous sûr. sur mesure. De, Mais bien donc sûr. il y a souvent moyen Mais il y a des possibilités, bien sûr. Euh, par contre, les médecins euh, autre... vivent souvent dans une autre réalité et eux se disent, oui. je dois juste trouver une place pour quelqu'un. Ils quelqu ne tiennent, oui. tiennent pas compte de ce que pensent oui. les, les aidants
0: Alors, Il y a aussi autre chose, et il faut qu'ils demandent euh, à, la, à la MDPH euh, si un transport... Euh, ce qu'on appelle un VSL véhicule sanitaire léger euh, est-ce qu'un VSL pourrait faire l'accompagnement euh, pour son épouse le matin puisque l'accueil de jour commence généralement vers 9h30-10h le matin et euh, la personne revient à son domicile en fin de journée donc peut-être qu'un puisqu'il dit que c'est très loin de chez lui peut-être qu'un VSL pourrait faire le transport de son épouse le matin et l'après-midi ou au moins un des deux il faut, il faut discuter. De toute façon, il faut qu'il discute, mais il a tout à fait raison de, de garder euh, l'objectif de son cours d'escrime.
1: Merci Michel. Posez toutes vos questions sur vivrefm.com, sur Facebook. Euh, la psychologue Michel y répond tous les vendredis. Vous pouvez même échanger avec elle en témoignant, euh, bénéficier de ses conseils, nous raconter vos difficultés, vos succès. 01 56 88 40 20. C'est le standard de Vivre FM. Le 01 56 88 40 20. Merci Michel.
0: Au revoir Christophe.